0: Ich bin in Berlin geboren, also bin so ein richtiger ur so ein Berliner Urgestein, wie man so schön sagt. Ich bin in diesem Haus seit 1979 als Rundfunkredakteur. Ich bin ein Hörfunker. ABB Kultur ist meine berufliche Heimat. Ich schreibe gerne, ich bin ein Radiomann. Also ich liebe es, wenn Leute das, was sie sagen, auch machen. Es ist eine interessante Art des ruhigen Aufbruchs. Ich werde sicherlich noch zwei, drei Jahre oder <lacht> ungefähr zwei Jahre hier in diesem Hause arbeiten. Wer gut erzählen kann, dem hören die Leute zu. Eine Tür geht zu und eine andere geht auf. Rasend langsam. Ich bin Jürgen Gressel-Hichert, Journalist und Redakteur bei RWB Kultur mein Podcast ist eine Entdeckungsreise durch den Alltag. Gerade jetzt spannungsreich, aber auch spannend. Denn wir befinden uns in einem groß angelegten Feldversuch des rasenden Umbruchs. Von A wie Arbeitswelt, die gerade umgekrempelt wird, bis Z wie Zusammenleben, das sich unter Corona-Bedingungen grundlegend ändert. Ich schaue mir diese Entwicklung in Echtzeit an und dann nochmal in Zeitlupe. Schalte einen Gang runter drücke zwischendurch die Pause-Taste, komme ins Nachdenken, auch mit Blick auf mein Leben. Eigentlich war ich schon fast dabei, in Rente zu gehen. Auch hier bei uns, bei ABB Kultur, wird gerade vieles anders, vieles umgebaut. Und vielleicht wäre das ja eigentlich ein guter Zeitpunkt gewesen zum Aufhören, ja. Aber ich habe mich entschieden zu bleiben für diesen Podcast.
1: Homeoffice ist natürlich super. Ich bin eigentlich... Kein Homeoffice-Typ. Ich bin wirklich überrascht, wie gut das funktioniert. Ich muss trotzdem sagen, dass ich es mir auch nicht zum Normalzustand wünsche. Ich kann eigentlich ganz gut zu Hause arbeiten, aber auf keinen Fall effizienter.
0: Homeoffice. Vor gut einem Jahr für viele noch völlig umstritten oder undenkbar. Arbeiten von zu Hause. Unter noch dazu nicht immer ganz einfachen Bedingungen, wie ich seit gut einem halben Jahr als RBB-Kulturredakteur im Homeoffice selbst erfahre. Zunächst ist es sicherlich eine gute Möglichkeit, dann immer häufiger auch eine Einengung. Ich habe einiges ausprobiert in den letzten Wochen, was ganz gut hilft gegen die Homeoffice-Krise. Nur bei der Technik, da hapert es manchmal immer noch. Es hat manchmal etwas von einem Glücksspiel. Das Einloggen in eine Konferenzschaltung. Erst ist das Bild da, dann aber kein Ton. Dann für einen Moment beides. Dann kommt das Kontrollfenster, das einen bittet, sich oh, neu anzumelden. Ich warte, bis ich zugeschaltet werde. Und endlich kann ich die Kolleginnen und Kollegen sehen. Ich winke, einige winken zurück. Aber ich kann das Mikrofon nicht einschalten. Ich gehe dann in das Menü des Computers. Aber da ist alles richtig eingestellt. Ich gehe wieder zurück. Aber jetzt stimmt irgendwas anderes nicht. Ich komme mir vor wie das HB-Männchen aus der Werbung der 70er Jahre. Könnte in die Luft gehen. Ach. Aber ich weiß natürlich, das hilft auch nichts. Homeoffice ist auch keine Lösung. Nicht für mich und schon gar nicht für Helge Schneider.
2: Forever at home. Forever alone. Forever inside.
0: Immer. Gegen Ende der Schaltung kann ich endlich mitreden. Aber da sind die, mit denen ich etwas ausmachen wollte, schon wieder woanders. Also bleiben Mail und das gute alte Telefon. Ein Kollege sagt mir hinterher, dass heute mehrere Leute nicht durchkamen, weil offenbar zu viel los war im Netz. Da bin ich ja beruhigt. Aber das, was ich besprechen wollte, mache ich jetzt per Mail und warte auf die Antwort, weil jetzt ist Mittagszeit und die Kolleginnen und Kollegen mit Kindern sind erstmal mit dem Homeschooling beschäftigt. Das Warten der Gerechten wird Freude sein, steht in der Bibel und über dem Projekt Homeoffice. Eigentlich sollte es ja technisch keine großartigen Probleme mehr geben, aber eigentlich ist eben nicht wirklich. Es ist schon erstaunlich. Also vor Jahren habe ich regelrecht für mehr Homeoffice gekämpft, weil ich angenommen habe, dass man zu Hause weniger Ablenkung hat. Und diese Einzelbürozimmer, die sind einfach nicht kommunikativ. Großraumbüros sind die Pest. Und Büromöbel sind so steril, dass man daran sicherlich nicht kreativ arbeiten kann. Aber der Antrag damals wurde abgelehnt. Und dann kam Corona. Und Überraschung, Überraschung. Plötzlich war es nicht nur möglich, sondern sogar ein Gebot der Stunde. Wer nicht im Büro sein muss, ist nicht im Büro hieß es kategorisch von unserer Corona-Taskforce im Intranet. Die ersten Wochen, die ich dann erlebt habe, die waren für mich regelrecht herrlich, kann man nicht anders sagen. Weniger Termine, ich konnte in Ruhe zu Hause werkeln. Zugegeben, die Kinder sind schon aus dem Haus, dass ich wirklich Ruhe hatte. Ich konnte arbeiten, wann und wie ich wollte, fühlte mich selten gestresst. Es war fantastisch und effektiv dazu. Und dann so nach gut einem Monat, nach sechs Wochen, die Euphorie vom Anfang war weg, da hatte ich plötzlich richtig Sehnsucht nach meinem Büro im Sender. Und die RBB-Kolleginnen und Kollegen, die haben mir gefehlt. Und die Technik, die Technik, die spinnt bis heute, immer wieder. Und ich als Radiojournalist bin darauf angewiesen, dass die Technik richtig funktioniert. Aber der eine macht Interviews per WhatsApp und die kann ich zunächst nicht runterladen. Dann wieder klingen Antworten wie abgelesen, weil das fragende Gegenüber natürlich fehlt. Ein anderer schickt dann verzerrte o und jemand anderes hat ein tolles Heimstudio. Alles wäre toll, nur eine Verbindung zwischen unseren beiden Studios kann ich nicht herstellen. Und dann dieses VPN, das virtuelle private Netzwerk. Das soll mich ja eigentlich mit dem Bürorechner verbinden, funktioniert auch ganz oft, aber am Anfang war es so stark überlastet, dass es eben immer wieder mich rausgeworfen hat. Und bis heute habe ich genau das Problem, dass ich mitten in der Arbeit auf einmal irgendein Kontrollfenster sich aufmacht und dann muss ich irgendwie wieder neu starten. Und das Nächste ist dann die Qual der Wahl, wie man virtuell mit den anderen kommunizieren kann. Es gibt ganz viele Systeme. Systeme, die die anderen ganz toll fanden, weil sie damit ganz tolle Erfahrungen gemacht haben oder davon gehört haben, dass andere ganz tolle Erfahrungen gemacht haben, also fluche ich leise beim Runterladen der Software, beim Ausprobieren und bei der Suche nach Lösungen, wenn es nicht gleich klappt und denke mir so, so muss Technik. Einer, der mir in diesen Zeiten schon einige Male beigestanden hat und der das Helfen auch professionell anbietet, ist Jörg Gudehus. Er bezeichnet sich selbst als IT-Therapeut. Oft hat er einen Kunden ja bereits die entsprechenden Homeoffice-Arbeitsplätze eingerichtet auf dem Rechner, aber wie das so ist, solange man es nicht wirklich braucht, passiert auch nichts. Und deshalb nennt er als Hauptgrund für Probleme seiner
3: Patienten und Kunden, genau, dass sie alle nicht vorbereitet waren. Also es war so ein bisschen panikartig. Oh, Wir müssen jetzt Homeoffice machen, kannst du mal schnell kommen und schauen, was da, was da los ist, weil man hat sich häufig nicht genug Gedanken gemacht oder Mühe gemacht, weil hat da eh keiner benutzt. Also es ist häufig, dass ich VPN und sowas schon eingerichtet habe, aber es war den Menschen dann zu aufwendig. Ach, da fahre ich doch lieber nochmal ins Büro. Also diese Abwehr, so eine neue Technik wie ein VPN zu nutzen, das war dann immer schon sehr groß. Und dann, als es darum ging, dass es jetzt sein muss, da war natürlich ein bisschen Panik, dass es das jetzt alles ganz schnell eingerichtet werden muss.
0: Diverse Umfragen belegen genau das. Fast die Hälfte aller größeren Unternehmen war auf Homeoffice oder mobiles Arbeiten überhaupt nicht eingestellt und musste nachrüsten zu Beginn von Corona und Shutdown. Mittlerweile funktioniert einiges besser. Etwa das Verbinden mit dem virtuellen Netzwerk des Büros in unserem Betrieb. Geht jetzt schon oft recht gut, auch weil man eine neue Routine gelernt hat.
3: Also, wenn sowas nicht jeden Tag gemacht wird, dann wird ganz schnell wieder vergessen, wie es funktioniert. Es kann so einfach sein, wie es will. Und trotzdem kommt es irgendwie nicht in den Normalzustand, dass es halt wirklich nur ein Klick ist. Und deswegen ist die Abwehr gegen Neues, weil es könnte ja was schiefgehen, ist halt immer sehr groß.
0: Ich kommuniziere mit Jörg Gudehus nicht direkt, sondern wir telefonieren und er zeichnet seine Antworten auf. Aus dem Homeoffice möchte ich wissen. <lacht> <lacht> Nein, ich, ich bin
3: tatsächlich in der Firma. Ähm, ich könnte auch zu Hause arbeiten, weil ich habe ja in der Firma keine Infrastruktur, die ich nutze, außer der Ruhe. Ich kann halt in der Firma besser arbeiten, als ich das von zu Hause kann, weil ich da halt keine Ablenkung habe. Ach, ich muss doch die Geschirrspülmaschine ausräumen. Ach, eine Wäsche wäre auch noch zu machen. Also diese ganzen Kleinigkeiten, äh, das habe ich halt tatsächlich im Büro nicht. Und da wir hier systemrelevant sind, durfte ich natürlich auch hier jeden Tag ins Büro fahren.
0: Allerdings den Kontakt mit den Kunden, der ist dann doch eher eine Fernwartung via Leitung.
3: Ah, also das, was ich von meinen Kunden höre, ist so ein bisschen die soziale Vereinsamung. Also dieses Gespräch am Kaffeeautomaten wäre so der Klassiker, das ist halt nicht mehr da. Und ich habe das auch bei Fernwartungen. Wie, ach, ist ja schön, dass ich mal mit ihnen reden kann. Und dann hört man sich sozusagen die persönlichen Problemchen aus dem nicht vorhandenen Büro an bei den Kunden. Also ich glaube, das ist tatsächlich eine ganz große Umstellung, dass halt dieses Sozial, die soziale Gemeinschaft aufgebrochen wird.
0: Ist das bei uns bei abb Kultur ähnlich?
1: So, lieber Jürgen, Homeoffice ist natürlich super. Man muss nicht so früh aufstehen, man muss nicht in der verseuchten U-Bahn sitzen, man hat Konzentration, man hat Ruhe, aber... Und das ist eben auch dann die andere Seite. Auch die besten digitalen Kommunikationsmittel, die wir ja haben, die können den direkten Austausch mit den ganzen Kolleginnen und Kollegen äh, überhaupt nicht ersetzen. Also, ich bin eigentlich... Kein -Typ. Ich bin kein Homeoffice-Typ. Ich finde es eigentlich gut, ein Büro zu haben und Arbeit und Privates zu trennen. Nun habe ich aber zwei Kinder und bin allein mit denen und daher finde ich für mich Homeoffice die ideale Lösung ähm, im Hinblick auf Vereinbarkeit. Und ich bin einfach froh, dass durch Corona das schneller einfach vorangetrieben wurde. Also ich bin wirklich überrascht, wie gut das funktioniert mit dem Homeoffice, sowohl von technischer Seite als auch von der Kommunikation unter den Kolleginnen und Kollegen. Das ergibt ganz neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit und das finde ich toll. Auf der anderen Seite möchte ich trotzdem jede Woche mehrere Tage ins Büro kommen, einfach weil ich die Leute auch gerne von Angesicht zu Angesicht sehe. Ich muss trotzdem sagen, dass ich es mir auch nicht zum Normalzustand wünsche und dass ich mich sehr drauf freue, auch wieder mehr von euch in den Redaktionsfluren zu treffen und in den Räumen und vor Ort zu diskutieren und sich nicht nur flach auf der Bildscheibe zu sehen. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Das heißt, ich kann eigentlich ganz gut zu Hause arbeiten, aber auf keinen Fall effizienter als im Büro. Nee. Vor allem fehlen mir Energieschübe, die äh, die Kolleginnen und Kollegen einem so über den Tag verteilt äh, verpassen. Also äh, hier Kaffee trinken, da Mittagessen, da was nachfragen, da Hilfe bekommen, da hilfreich sein. Also ich kann quasi nichts alleine, äh, sogar äh, guten Morgen und tschüss sagen, das fehlt mir dann zu Hause.
0: Als ich die Kolleginnen und Kollegen höre, wird mir ganz warm und wehmütig ums Herz. Komisch. Bin eigentlich nicht so sentimental. Aber ihre Stimmen, so nah, sie selbst, so fern. Sehr merkwürdiger Zustand. Und nicht das einzige Trauerspiel. Im letzten halben Jahr sind einige Kolleginnen in den Ruhestand gegangen. Das war früher meist ein Grund zum Feiern und Abschied nehmen. Weißt du noch? Erinnerst du dich noch? Damals? Und wie hieß der Kollege noch, mit dem du... Ja und jetzt, in Corona-Zeiten? Ein Ständchen mit Abstand vielleicht. Bei vielen aber nur ein eher trauriger Abschiedsbrief. Oder noch schlimmer, gar nichts. Je mehr ich darüber nachdenke, desto unheimlicher erscheint es mir. Auch mit Blick auf das, was kommen könnte. Harmlos? Vielleicht. Aber... Der Flurfunk mit Klatsch und Tratsch ist ein wichtiges Ventil in einem großen Unternehmen. Weg. Gemeinsames Mittagessen und dabei Ideen entwickeln. Vergangenheit. Durchs Haus laufen und jemanden treffen, den man lange nicht gesehen hat. Das war mal. Dass jetzt vor allem größere Unternehmen angedeutet haben, dass Homeoffice für sie eine gute Lösung ist, um die teuren Büroarbeitsplätze einzusparen, lässt mich einfach nur erschaudern. Corona killt Bürokultur? Dass das kein Phänomen meines Arbeitsplatzes ist, das ahne ich, will es aber etwas genauer wissen und verabrede mich mit dem Personalchef eines der vier umsatzstärksten Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen der Welt. EY. Kürzel für Ernst Young. Da hat man zwar jetzt gerade alle Hände voll mit dem Wirecard-Skandal zu tun, aber Oliver Simon hat trotzdem für mich Zeit. Er ist bei EY Human Resources Director. Wir reden natürlich von Homeoffice zu Homeoffice. Building a better working world hat sich EY auf die Fahnen geschrieben. Unter seinen Mitarbeitern im deutschsprachigen Bereich, immerhin etwa 15.000 Menschen, hat er eine Umfrage gestartet. Danach ist zwar die Zustimmung zu Homeoffice recht groß, auch weil man schon vor der Krise von zu Hause und bei Kunden gearbeitet hat, aber es gibt Defizite.
4: Was sind so die, die Lehren? Also auf der einen Seite, glaube ich, was unsere Mitarbeitenden auch wieder gespiegelt haben in der Umfrage, die ich eben schon erwähnt habe, dass alle sehr effizient und sehr produktiv zu Hause arbeiten können. Also dass, sei ich mal, ihre eigentliche Aufgabe, sie sehr gut von zu Hause aus machen können und abarbeiten können. Das, wie gesagt, was der größte Teil ist, wo sie gesagt haben, da müssen wir noch besser werden, ist das Thema, wie können wir Teaming und wie können wir auch, sage ich mal, Socializing mit den Kolleginnen und Kollegen ähm, weiter auch sicherstellen. Und ähm, da sind natürlich auf der einen Seite, sage ich mal, alle Plattformen rund ums Thema virtuelle Team-Meetings wichtig, aber diese Team-Meetings eben nicht nur für fachliche Themen zu nutzen, sondern viele der Teams eben auch begonnen haben, beispielsweise virtuelle Lunches, Team-Lunches zu machen oder äh, virtuelle ähm, afterwork sessions ähm, um einfach eben halt auch so das, sage ich mal, Private und Teambildende in den Vordergrund zu stellen. Und das ist sicherlich eine Aufgabe, an der wir weiterarbeiten müssen, das ist ein Thema. Und das andere ist natürlich, wir haben auch weiterhin neue Kolleginnen und Kollegen eingestellt während der letzten Monate, wie können wir auch für die Kolleginnen und Kollegen insbesondere das Onboarding, also sprich die Integration in die Teams und in die EY-Arbeitswelt sicherstellen.
0: Ich stimme ihm zu. Einige neue Kolleginnen bei uns im RBB kenne ich bisher nur von der Stimme. Auch eine Veränderung. Wie sollen sie sich in echt in ein Team hineinwachsen, das sie nur virtuell kennen? Oder müssen wir auch da umdenken, weil der Büroalltag vor Corona nie wiederkommt? Mir graust bei dem Gedanken. Bleiben wir noch mal einen Moment bei dem Personalverantwortlichen. Wie muss man eigentlich als Chef drauf sein, um das neue Arbeiten über ein virtuelles Büro mit virtueller Kommunikation zu leisten? Und wie umgehen mit der Angstfrage, Arbeiten die zu Hause eigentlich überhaupt?
4: Genau, das ist das Thema halt, ne, dann halt auch Führung über Vertrauen. Ne? Also wenn sie kein Vertrauen haben und kein Vertrauen ausstrahlen, dann tun sie sich natürlich auch als Führungskraft einfach schwer. Das ist für mich der große Unterschied zwischen Leadership und Management. Ne? Also jetzt ist Leadership gefragt und nicht mehr sozusagen klassisches Management bei Controlling ne? und bei, bei Überwachung.
0: Corona hat also nicht nur die Bürokultur verändert, sondern stellt auch ganz neue Anforderungen an die Zusammenarbeit in der Hierarchie. Mehr Zutrauen, mehr Vertrauen, eine neue Art von Lockerheit. Nur Mut möchte man der Chefin zuwinken, wenn man morgens gemeinsam im Chat erstmal einen Espresso trinkt, bevor es zur Sache geht. Wenn das dann mit der Technik, naja. Apropos Arbeitstag. Ich hatte am Anfang auch ohne Kontrolle oder Nachfrage aus dem Büro den Eindruck, ich würde etwa ähnlich lange arbeiten wie vorher. Nur eben zu anderen Zeiten und in meinem Rhythmus. Im Frühsommer, nach etwa drei Monaten Homeoffice, habe ich gemerkt, dass das überhaupt nicht stimmen kann. Ich hatte viel weniger Freizeit.
2: Forever at home, forever alone. Forever im Haus, für immer.
0: Morgens um kurz nach sieben ist die Welt meist noch in Ordnung, bei mir zumindest. Kaffee gebrüht, Zeitung überflogen, Laptop an. Eigentlich wurde damit ja mein Arbeitstag anfangen und bei Kolleginnen, die beim Bezirksamt arbeiten, läuft ab dem ersten Systemstart das Spiel von Einloggen, Ausloggen und Zeiterfassung bei mir eher nicht. Ich schaue Mails an, beantworte sie, schreibe auf, was sofort und was später erledigt werden muss. Gegen 9 Uhr dann kurze Pause, Frühstück. Mir kommen die 90 Minuten nicht vor wie Arbeitszeit, obwohl ich konzentriert vor dem Bildschirm gesessen habe. Kurz vor 10 geht es dann weiter. Die erste Videokonferenz. Ein Interview per WhatsApp. Zwischendurch Spüle ausräumen und O-Töne schneiden. Gegen 13:30 Uhr Pause, Mittagessen, einkaufen. Gegen 15 Uhr sitze ich gut gelaunt am Schreibtisch, sortiere Mails, schreibe an meinem Text weiter, lese. Wieder habe ich nicht das Gefühl von Arbeitsdruck, den ich sonst verspüre im Büro. Wäre ich dort im Büro, würde ich gegen 18 Uhr das Haus verlassen und hätte Feierabend. Zu Hause ist der Übergang schleichend, oder findet wie so oft gar nicht statt? 19 Uhr, ich brüte über einem Manuskript. 20.15 Uhr, ich schreibe an meinen eigenen Text weiter. 21.30 Uhr, ach ja, und den Presseartikel, den sollte ich ja auch noch möglichst heute abgeben. Gegen 22 Uhr habe ich richtig Hunger. Mein Rücken tut weh, die Augen tränen. Was alles kein Wunder ist, denn ich habe seit dem Mittag keine richtige Pause mehr gemacht. Mein Schreibtisch ist schick, aber wahrscheinlich ergonomisch ein Desaster, genauso wie der Korbsessel, den ich zum Arbeitsstuhl erklärt habe, weil er einfach in mein Zimmer, aber nicht zu meinem Rücken passt. Ich spreche es mit meinem IT-Therapeuten Jörg Guderhus an und er hat für die aus dem Ruder laufende Arbeitszeit nur ein klares Wort.
3: Selbstbetrug, ja genau, weil die Arbeitgeber haben ja immer Angst, dass der Arbeitnehmer zu Hause gar nicht so viel tut. Aber ich denke auch, es ist eher umgekehrt dass man halt dadurch, dass die Arbeit immer direkt vor der Nase ist, dass man auch immer mal wieder was tut. Ich habe das bei mir auch selbst gemerkt, dass ich sehr viel mehr am Rechner gesessen habe durch diese ganzen Fernwartungssachen, weil ein Anruf nach dem nächsten kam, es ist gar nicht mal, dass man sich einen Kaffee holt oder mal zum Kunden fährt. Das ist ja auch so ein bisschen eine Auszeit, wenn man das macht. Aber ähm, dieses schnelle Aufeinanderfolgende von Jobs oder von äh, Anrufen oder ähnlichem, das habe ich nur in den Griff gekriegt über eine Zeiterfassung. Also indem ich halt tatsächlich schaue, wie lange war ich, auf welcher Webseite war das für einen Kunden, ach schau mal ein, das muss ich bei dem Projekt ablegen oder welches Programm oder Dokument hatte ich offen. Äh, das ist tatsächlich die einzige Möglichkeit, um rauszukriegen, was habe ich denn den ganzen Tag getan. Weil häufig habe ich auch Tage, wo ich dann in meinen Kalender gucke und sage, da ist nichts eingetragen, aber ich war jetzt irgendwie acht, neun Stunden aktiv. Irgendwie muss man das nachhalten. Und dann fällt einem auf, dass man halt doch deutlich länger gearbeitet hat, als man eigentlich wollte.
0: Ich habe kein richtiges Gefühl mehr dafür, was auf Arbeit sein im Homeoffice bedeutet. Ich fühle mich ausgelaugt und fluche über das ganze System und über Corona sowieso. Denn dadurch ist ja vieles so viel schneller, ins Rollen gekommen. Nachts träume ich von Abgabeterminen. Meine Büropflanzen kämpfen ums Überleben. Ich muss etwas ändern. Gerade als ich beschließen will, doch wieder meinen täglichen Arbeitsplatz im Büro einzunehmen, ruft mich Greta Thunberg zur Besinnung.
2: Jeder that ist road. angesprochen. You be Jeder
0: kann mitmachen. Jeder an seinem Platz, meint die Klimaaktivistin nach dem Besuch bei Kanzlerin Merkel Mitte August. Durch Corona hat zwar Fridays for Future als öffentliche Protestbewegung weitgehend sich erledigt. Aber das Anliegen bleibt. Und Corona hat zumindest in diesem Jahr in Deutschland die Ökobilanz deutlich verbessert. Weniger Geschäftsreisen, weniger Urlaubsreisen, weniger Pendeln zwischen Arbeitsplatz und Wohnung. Muss ich Homeoffice, global betrachtet also, als Chance sehen, die große Klimakatastrophe hinauszuzögern? Ich will eigentlich nicht. Aber kann ich mein Homeoffice, wenn es denn vielleicht noch im Herbst sogar als Recht und Anspruch vom Gesetzgeber formuliert wird, anders gestalten? Nach drei Monaten Homeoffice setze ich mich also erstmal brav hin und mache einen Plan. Ich habe mich in den letzten beiden Wochen etwas genauer beobachtet und aufgeschrieben, wann ich was gewöhnlich mache. Das setze ich jetzt in einen Wochenarbeitsplan um und einen täglichen Stundenplan. Ich habe feste Produktionszeiten, feste Konferenzzeiten. Es ist gut, nur zweimal am Tag, morgens und am frühen Abend Mails zu beantworten. Das wusste ich auch vorher schon. Es ist gut, nachmittags Interviews vorzubereiten und zu führen. Ich möchte anderthalb Schreibtage haben, die ich nicht anders definiere. Ein Kollege rät übrigens mindestens zwei weitere halbe Tage nicht zu verplanen. Die würden sich automatisch füllen. Ich versuche mir einen festen Kreativabend mit Open End zu gestatten, gegen einmal ausschlafen. Ich rege an, dass wir im Team uns wenigstens ab und zu mal nur so treffen, virtuell ich mache einen Plan, ich mache zwei Pläne, am Schluss habe ich vier oder fünf Pläne, ich bin guten Willens, die Woche hat jetzt acht Tage, ich probiere aus, merke aber, dass ich vergessen habe, mir auch einen Tagesplan zu machen, auf dem ich genüsslich abhake, was erledigt ist und nach zwei weiteren Wochen stelle ich fest, es funktioniert alles überhaupt nicht, Homeoffice ist und bleibt verdammt viel komplizierter. Ich sitze auf dem Balkon. Die nächtliche Ruhe tut mir gut. Und überlege. Was ist der substanzielle Unterschied zwischen zu Hause und im Büro arbeiten? Ablenken kann ich mich an beiden Orten. Arbeiten ja irgendwie auch. Aber das Büro kennt Routinen und Rituale. Man hat einen anderen Ort, an den man geht. Das scheint wichtig. Man hat dort Kollegen und Kolleginnen live. Und es hat trotz hoher Taktung doch auch mehr Platz für Ungewohntes, für Besucher, für Anrufe, die man nicht geplant hat. Ich brauche also wenigstens ein paar Rituale. Und dazu brauche ich einen anderen Plan. Weniger kompliziert vor allem. Ich beginne meinen nächsten Tag mit einem Spaziergang und setze mich in ein ruhiges Café. Ich habe meinen Laptop dabei, aber ich benutze ihn nicht. Eine Kollegin, freie Journalistin, ruft an, wir plaudern. Sie hat ein ähnliches Problem mit dem Homeoffice gehabt, hat aber einiges verändert. Ein neuer Bürostuhl war hilfreich. Sie macht die Tür zu beim Arbeiten, räumt abends ihren Schreibtisch auf, so wie ich im Büro. Sie hat sich eine Büropflanze ins Zimmer gestellt und hat Besetztzeiten an die Tür gehängt, damit ihre schon etwas größeren Kinder sehen. Mutter arbeitet und will nicht gestört werden. Das klingt gut und funktioniert, sagt sie. Ihre Homeoffice-Krise hat sie jedenfalls damit ganz gut überwunden. Aber sie fügt leise hinzu, mit unserer Beziehung steht es nicht zum Besten. Wir werden uns wohl trennen. Ich bin beunruhigt, denn solche Hiobs-Botschaften höre ich rechts und links von mir. Corona und das Homeoffice sind eine Belastungsprobe und wenn Beziehungen schon vorher nicht resilient waren, dann brechen sie genau jetzt. Oder etwas später, wenn der Druck etwas weniger wird. Corona schafft rasend schnell Fakten.
3: Homeoffice treibt den Wandel der Digitalbranche deutlich voran. Die Technik fürs Arbeiten von zu Hause habe sich auf breiter Front durchgesetzt, sagte Achim Berg, Präsident des IT-Branchenverbandes Bitkom, bei der Präsentation einer Trendstudie vor dem Start der Elektronikmesse IFA. Videokonferenzen hätten sich etabliert. Die Digitalisierung habe in diesem Bereich einen kräftigen Schub erfahren.
0: Ich lege meine Pläne zur Seite, behalte nur meine Routine bei, mir einen Tagesplan zu machen, so wie früher auch, und ihn abzuhaken, genüsslich. Mein Schreibtisch ist eigentlich ein Sekretär, den man zuklappen kann. Ich beschließe das auch, nach der Arbeit zu tun. Sozusagen Klappe zu, Arbeit fertig. Ich nehme mir vor Einmal in der Woche im Büro zu sein, zwei reine Schreibtage einzulegen, die dann auch relativ heilig sind, ansonsten keinen Plan erstmal. Ich stehe in meinem Zimmer, habe die Augen geschlossen und erde mich. Ich lasse Energie in mich reinströmen, schiebe die Wolken zur Seite, jage den Affen, zeige der Welle ihre Richtung und dem Kranich, wie man fliegt. Ich atme aus und verharre still in mir. Qigong geht so. Früher habe ich das einmal am Tag gemacht, morgens zum Aufwachen. Jetzt mache ich einige Übungen daraus, immer wenn ich merke, dass meine Konzentration nachlässt oder ich eine Pause brauche. Manchmal drei, fünf, sieben Mal am Tag. Und wenn klar ist, dass ich lange arbeiten werde, halte ich ein paar Minuten Siesta auf der Couch, wie in Mittelamerika, zehn Minuten lang. Der verbleibende Tag ist danach ein ganz anderer. Und ich habe festgestellt, dass man mit dem Laptop auch in der Wohnung umziehen kann. Andere Orte, andere Perspektiven. Ich meckere weniger über den Zwang und das System und darüber, dass man ja nichts machen kann, sondern probiere aus. Mal klappt was, mal ist es ein Fiasko, wie mein Plan nur zweimal am Tag die Mails zu lesen. Ich bin und bleibe einfach zu neugierig. September 2020. Ein halbes Jahr Homeoffice oder anders gesagt sechs Monate Feldstudie des momentanen gesellschaftlichen Wandels. So kommt es mir jedenfalls vor. Langsam wächst die neue Routine bei mir. Aber es hat gedauert. Die meisten Büropflanzen habe ich retten können. Zwischendurch gießt auch mal eine Kollegin. Donnerstag und Freitag sind meine Schreibtage, an denen ich lediglich morgens Mails checke. Das klappt. Mittwoch und Montag sind für Recherchen und Interviews vorgesehen und dienstags, dienstags bin ich im Büro. Ich habe die Tür geöffnet, sonst war sie immer eher zu. Ich sitze wieder gerne hier, einmal die Woche, auch wenn es noch sehr viel ruhiger ist, weil jetzt die anderen zu Hause Büro üben, wie ein Kollege es neulich sagte. Manchmal ist es hier so ruhig, meint er, dass man wieder sein Herz schlagen hört und er lacht unter seiner Maske still vor sich hin. Keine Angst, mir geht's gut. Aber schön, dich zu sehen. Das war rasend langsam, unterwegs zur Arbeit mit dem ersten Teil. Homeoffice ist auch keine Lösung. Im zweiten Teil bin ich weiter unterwegs zur neuen Arbeitswelt. Dann geht es um die eher grundsätzliche Frage, wie flexibel wir arbeiten wollen und können. Homeoffice ist da weiter ein Thema. Es berührt aber auch die Fragen, was ist mit der Vereinbarkeit von Arbeit und Familie? Wie lerne ich in Zukunft für meine Arbeit? Und eines meiner Themen, wann gehe ich eigentlich in Rente?
2: Der Markt hat auf, ich bleib zu Hause. Lass mir Kartoffeln schicken.
0: Da wäre Helge Schneider Ach, ja mit gerade 65 schon ein Stück weiter.
2: Doch lässt sich keine blicken. Die Flasche Wein steht
0: Für diesen Podcast verabschieden sich Gabi Klusmann und Kaspar Wollheim in der Technik, Producer Roman Neumann, Redaktion Jill Hesse und Imke Schritte. Und ich bin Jürgen grassel hichert von RBB Kultur.
2: Forever at Forever alone. für immer nur drinnen. Für immer, forever at home, forever alone. Für immer zu Haus, allein zu Haus, wie Kevin. Mon Cherie, Bouillon de Paris, welcome to my heart. Here we go, Mexico! E-Biking im Park Ich spiele mit mir selber Schach Und gewinne immer Ich hab auch meine Haare blondiert Und bleib in meinem Zimmer Forever at home. Forever alone Forever inside Für immer Forever at home Forever alone Für immer nur drinnen Für immer danke